0: Auf geht's, der Reha-Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Ich bin heute in Oldenburg wieder bei einer starken Frau, die ich schon lange kenne. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Das sind schon acht, neun Jahre, glaube ja, ich. Ja, ne? könnte gut sein. Ich bin heute bei Tanja Jakisch, Diplompsychologin, Trauma-Expertin. Hallo Frau Jakisch.
1: Hallo Herr Dommershausen.
0: Schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Gerne. Wir haben heute ein heikles Thema.
1: Mhm.
0: Ein Thema, was aus meiner Sicht oft unterschätzt wird, teilweise auch nicht erkannt wird und was teilweise auch Stress bei Kostenträgern und Rechtsanwälten macht weil es da unterschiedliche Auffassungen gibt. Es gibt ja manchmal schon psychologische Vorerkrankungen und dann kommt ein Unfall und dann verändert sich das Leben nochmal gravierender. Das ist auch ein Teilbereich, über den wir vielleicht sprechen können noch. Sie haben einen Fall mitgebracht. Also wir hatten eben in einer langen Vorbesprechung, hatten Sie mir berichtet, Sie behandeln eine Fahrradfahrerin Ende 40.
1: Genau.
0: Und die ist angefahren worden. Und ja, was ist da so passiert?
1: Ja, zum einen ist die natürlich körperlich äh, geschädigt worden, die ist ganz ungünstig hingefallen, hat sich auch schwerer verletzt musste natürlich erstmal auch im Krankenhaus versorgt werden mit vielen Untersuchungen und Behandlungen, die natürlich auch körperlich und psychisch sehr belastend waren. War dann so einigermaßen aber wieder hergestellt sozusagen, dass sie wieder arbeiten konnte. Und dann hat sie irgendwie gemerkt, dass sie Ängste bekommen hat, dass sie weiterhin immer wieder auch vom Unfall geträumt hat, dass während des Tages Bilder aufgetaucht sind vom Unfall und dass sie einfach große Stimmungsschwankungen gehabt hat, nicht mehr so ausgeglichen war, bei der Arbeit sich nicht konzentrieren konnte. Und dass dann von außen gesagt wurde, Mensch, ich glaube, du solltest mal was tun.
0: Wie lange war dieser Zeitraum vom Unfall, Erstbehandlung? Dann schien es ja ganz gut zu laufen, mhm. bis dann so die ersten Veränderungen kamen mit den Ängsten, mit den Bildern. Was für eine Zeitschiene war das ungefähr?
1: Das war ungefähr so nach einem Monat. Wobei das sehr unterschiedlich ist bei Patienten. Es ist häufig so, dass viele, gerade psychische Symptome erst auftreten, wenn eine körperliche Genesung abgeschlossen ist. Gerade wenn die Verunfallung körperlich sehr schwer war, dann ist wirklich häufig erst der Heilungsprozess im Körper sozusagen, der vorrangig bearbeitet wird und erst dann fängt der Kopf erst später an und äh, kümmert sich sozusagen um die Psyche.
0: Das heißt, es kann viele, viele Monate später erst zuerst ersten Auffälligkeit
1: Genau, das kann sein. Ne, viele Menschen merken, wenn es kleinere Sachen sind oder auch, auch, auch bei schweren Sachen schon gleich auch manchmal im Krankenhaus, ne, dass sie immer noch Bilder haben, dass sie schlecht träumen. Aber ich habe auch schon Patienten gehabt, die durch die Schwere der Wunden über zwei Jahre in stationärer Krankenhausbehandlung waren, dann noch in der Reha waren und erst als sie dann zu Hause waren und so vier, fünf Wochen zu Hause waren, dann kam auf einmal die Symptome.
0: Wie ist das aus Ihrer Erfahrung, wenn so ein langer Zeitraum zwischen Unfallereignis und den ersten Symptomen, die hochkommt? Sie haben gerade gesagt, über zwei Jahre kann das teilweise dauern. Wie reagieren der Kostenträger? Sagen die, auch das hat gar nichts mit dem Unfall zu tun? Oder ähm, wie, wie ist da so die, die Situation, wenn Kostenträger mit ins Spiel kommen?
1: Genau, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Man muss immer wieder gucken, auch wer der Kostenträger ist. Im Rahmen der, der Krankenkassenbehandlungen, privat oder gesetzlichen Krankenkassen, ist es eigentlich nicht unbedingt das Problem. Wenn dann deutlich ist, dass ein äh, Kollege, Psychologe, Psychiater festgestellt hat, da befindet, befindet sich eine posttraumatische Belastungsstörung und das kann man diagnostizieren, dann äh, werden da die Kosten übernommen. Anders ist es natürlich, wenn zum Beispiel Berufsgenossenschaften, Unfallträger da die Kosten eigentlich übernehmen sollten. Da ist es manchmal ein bisschen schwieriger, weil man da natürlich schon ein bisschen genauer guckt, warum dauert oder hat das so lange gedauert, bis da was auffällig wurde.
0: Was sind die Argumente zum Beispiel von Berufsgenossenschaften und wir hatten auch mal einen Fall gehabt vor längerer Zeit einer größeren deutschen Haftpflichtversicherung, die hatte sich auch erst gesträubt. Was sind so die Argumente, die auf Sie zukommen?
1: Häufig werden andere Vorerkrankungen mit ins Spiel gebracht sozusagen, was natürlich eigentlich auch selbstverständlich ist. Also wir alle sind ja keine unbeschriebenen Blätter, wenn uns irgendwann im Leben ein Unfall passiert oder ein Überfall passiert. Sondern natürlich haben wir Vorerfahrungen und man muss schon sehr genau gucken, wie hat der Mensch vorher sein Leben äh, im Griff gehabt? Wie viel hat der sein Leben Händeln können, hat der sonst Auffälligkeiten gehabt, hat er normal seinen Job nachgehen können, Beziehungen Beziehung führen können und so weiter. Wenn es da schon Auffälligkeiten gibt, dann kann man natürlich sagen, okay, möglicherweise war die psychische Auffälligkeit schon vorher auch da. Und jetzt ist noch was dazugekommen, was es noch mal schwerer macht. Aber in den meisten Fällen, die sich bei mir vorstellen, ist es wirklich so, die Menschen haben ihr Leben ganz gut im Griff mit allen Höhen und Tiefen, die einfach zum Leben mit dazugehören. Und dann kommt so ein Unfall und reißt einen total aus dem, aus dem Leben raus. Und auf einmal ist alles anders.
0: Erkennen eigentlich die Betroffenen immer selber, dass sie ein Problem haben?
1: An vielen Stellen schon. Weil das sind ja die, die merken, ich kann nachts nicht schlafen, ich kann nicht einschlafen, weil ich ständig grübel, ich ne, wache nachts auf und bin wieder am grübeln. Ich habe Albträume, ich bin nicht mehr so erholt am Morgen, wenn ich äh, geschlafen habe. An ganz vielen Symptomen kann man es selber halt schon häufig erkennen. Es gibt aber häufig ja auch so eine Hemmschwelle, dass man so das Gefühl hat, Mensch, das muss doch. Und das kommt, ich höre hier auch immer wieder diesen Spruch, ne, früher, na, wenn du vom Fahrrad gefallen bist, musst du wieder aufsteigen und weiterfahren. Ne? Und das haben viele Menschen immer noch, noch so in ihrem Kopf, nach dem Motto, man muss einfach weitermachen und auch wenn ich jetzt Angst habe, vielleicht vom Fahrrad fahren oder vorm Autofahren, ich muss einfach nur rein und muss das machen. Aber an bestimmten Punkten geht das manchmal einfach nicht mehr.
0: Es ist vielleicht auch die Angst vor der Umwelt, nicht zu traumatisiert zu sein und ja, der, der Norm zu entsprechen, was auch immer die Norm ist, das ist ja die andere Frage. Ich erlebe das oft in Gesprächen, genau dieses Problem, dass die Betroffenen selber sich überhaupt nicht äußern. Und dann auf einmal so im Nebensatz kommt auf einmal die Ehefrau, Ehemann oder vielleicht noch Onkel, Tante oder die Kinder und sagen, da ist was auffällig. Das ist sehr oft so. Worauf dürfen zum Beispiel Angehörige achten? Was sind Marker, die darauf hinweisen könnten, dass was vorhanden sein könnte, in dem Bereich Psychotraumatologie. Das ist ja auch mal so eine Frage, wir wollen ja nicht jemanden zum Trauma-Patienten machen, nur es geht ja auch darum, rechtzeitig etwas zu erkennen und worauf dürfen zum Beispiel die Angehörigen achten, worauf dürfen zum Beispiel Kostenträger in den Akten achten und auch ganz wichtig, ja, der Hausarzt, also als wichtiger ähm, ja, äh, Verteiler von Aufgaben, von Behandlungen und so weiter. Worauf dürfen diese ganzen Beteiligten achten? Was sind so Marker? Gibt es besondere Äußerungen, die, wo sie sagen, das ist schon fast klassisch, dass sowas gesagt wird? Und dann kann man auf jeden Fall schon mal prüfen.
1: Also es ist ja natürlich unterschiedlich. Die Angehörigen haben ja zum Teil manchmal einen ganz anderen Einblick als vielleicht Arbeitskollegen oder Kostenträger oder auch Ärzte. Also bei den Angehörigen, die kriegen natürlich schon auch mit, wenn jemand ständig mit Albträumen aufwacht und vielleicht auch schreit dann und werden selber mitgeweckt oder kriegen mit, dass jemand nicht schlafen kann oder morgens auch nicht mehr so erholt ist. Was sie ganz häufig mitkriegen, sind vor allen Dingen auch die Stimmungsschwankungen, dass jemand vielleicht schnell gereizt ist, wo er früher vielleicht viel ausgelassener war und viel ausgeglichener war, dass man auch dann vielleicht mit den Kindern, mit den Haustieren anders umgeht, was nicht so erklärlich ist, dass es wirklich recht plötzlich kommt und dass man weiß, Mensch, der war eigentlich sonst anders oder die war sonst anders. Das sind so Sachen, wo man darauf achten kann. Häufig kommt es auch zu Rückzugstendenzen. Also ne, das, was sonst vielleicht normal war, dass man zu Freunden gegangen ist oder zur Familie, wenn es Feiern gab oder Geburtstage gab, dass sich Betroffene häufig auch zurückziehen, am liebsten nur noch zu Hause in ihrer sicheren Burg sozusagen bleiben wollen oder halt auch natürlich dann Ängste, möglicherweise im Straßenverkehr zum Beispiel nach Unfällen dann auftreten.
0: Als Fahrer und als Beifahrer?
1: Genau, und kann beides vorkommen. Mhm. Mhm.
0: Und Ärzte, worauf dürfen die achten? Das ist ja ein anderes Verhältnis. Als Angehörige lebt man jeden Tag zusammen, man beobachtet das, mhm. man kriegt vielleicht am eigenen Leib diese Verhaltensauffälligkeiten mit von Aggression bis Depression. Das ist ja die Spannweite, riesengroß. Also jedenfalls, was ich so erleben darf. Und worauf dürfen da die Ärzte auch achten?
1: Auch eigentlich auf ähnliche Sachen. Also auch die kriegen häufig doch mit, wenn zum Beispiel Schlafstörungen ganz klassisch auftreten, weil Patienten da schon auch immer wieder berichten, ne? ich bin so müde, ich kann nicht schlafen, brauche, haben Sie Tabletten dafür, vielleicht, dass ich besser schlafen kann, ich bin so unerholt morgens. Und das sind zum Beispiel Warnsignale, wo man gucken könnte, was, ne, was steckt da möglicherweise hinter. Bei Ärzten auch manchmal, wenn nochmal so über den Unfall gesprochen wird, wie gehen Betroffene damit um? Ich habe auch Patienten, selbst wenn es ne, Monate her ist, die hier Kommen und das, ich will nicht sagen das erste Mal darüber berichten, aber zumindest vielleicht so in so einem Rahmen berichten und wirklich nur noch in Tränen ausbrechen und kaum darüber erzählen können. Also sehr noch äh, beteiligt sind in den Emotionen aus der Unfallsituation. Das ist schon auch sehr auffällig und das kriegen normalerweise Angehörige und auch Ärzte normalerweise sehr gut mit. Ja
0: gut, jetzt wissen wir, so wie worauf angehörige Ärzte darauf achten dürfen. Jetzt gibt es natürlich auch Berufsgruppen, wie zum Beispiel Feuerwehrleute. Straßenbahnfahrer, Polizisten, da weiß ich es ganz sicher, die haben ein internes Traumanetzwerk. Wie sind zu so ihrer Erfahrungen?
1: Wird es genutzt? Es wird genutzt, es wird auch immer wieder angeboten, aber Nutzen und Nutzen kann zweierlei sein. Also man ist häufig anwesend, aber meine Erfahrungen von Patienten aus dem Bereich, die hierher kommen, die ganz klar sagen, sie trauen sich nicht in diesen Zusammenhängen vor Kollegen, diese Schwächen, diese psychischen Auffälligkeiten, diese Belastung, die es für sie bedeutet, zuzugeben. Die versuchen das zu verheimlichen, versuchen lange Zeit manchmal sogar auch dann über Alkohol oder irgendwas selber das zu kompensieren oder halt sich dann wirklich extern Hilfe zu holen.
0: Ja, okay. Also diese Netzwerke greifen nicht immer, sind vielleicht die erste gute Anlaufstelle. Genau,
1: sind sicherlich sinnvoll, auch zur ersten Entlastung, aber greifen nicht immer in allen Fällen. Mhm.
0: Gut, ja. Jetzt haben wir einen ersten Eindruck bekommen, worauf man achten darf. Ich würde sagen, wir machen noch eine zweite Sendung und in der gehen wir dann vielleicht mal auf weitere Themen ein. Wie geht es eigentlich mit der Behandlung? Was machen Sie da eigentlich? Weil ich glaube, es ist für unsere Hörerinnen und Hörer auch ein großes Fragezeichen, was da eigentlich in so einer Therapie stattfindet, wobei es ja Therapie in dem Sinne zwar ist, aber auch wieder nicht. Okay, dann bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.